Já que no programa passado eu indiquei o episódio em que eu falo de Kinkas Borba, porque no programa passado eu tava falando sobre um mangá e eu queria acabar um pouco com o possível preconceito que o público de mangá tem sobre literatura brasileira, ainda mais é, Machado de Assis. Nesse programa em que eu tô falando de literatura brasileira, eu quero indicar o, o episódio passado, que eu falava de mangá, porque eu acho que esse preconceito é meio mútuo, sabe? E apesar deles virem de motivos diferentes. Eu acho que existe muito esse preconceito quanto às produções japonesas e em certo grau até entendo, porque por muito tempo eu tive um pouco disso também. Não um preconceito, mas eu acabei me afastando um pouco das produções japonesas. Eu acho que mas eu acho que existem dois tipos de pessoas no geral que tem preconceito com produções japonesas. A primeira é a pessoa que só lê, sei lá, literatura clássica mesmo, nem lê nada, sei lá, mas que é, é, vê como, sabe, anime, como é desenho, aí a pessoa já tem preconceito com desenho geral, por achar que é coisa de criança, aí quando vê o anime, simplesmente não tem interesse. E tem também aquele tipo de pessoa que até pode ter tido algum interesse em algum momento, mas pela mania excessiva dos japoneses de serem bastante machistas no as produções e colocarem, sabe, momentos idiotas de do protagonista pegando no peito da mina ou coisas do tipo, as pessoas acabam se afastando dessa cultura por causa disso. E por algum tempo eu fui um pouco do lado dessas pessoas é, desse segundo grupo de pessoas que eu falei Mas hoje em dia eu acho que eu tô mais pra um terceiro grupo de pessoas E talvez esse terceiro grupo de pessoas é, Sejam compostos de pessoas que já passaram pela fase desse segundo grupo Como eu já passei Mas hoje em dia eu acho que você tem que saber separar um pouco mais as coisas E ver as coisas em contexto Porque obviamente isso é um problema Principalmente já seria um problema é, de qualquer forma Mas vira um problema maior ainda, quando você pensa que aquilo é colocado completamente sem função na narrativa. Mas... Como isso é um traço muito recorrente da cultura deles, não tem muito como você simplesmente julgar tudo. Porque as produções, mesmo com esses traços, elas não se resumem àquilo, sabe? Se você deixa de consumir algo querendo fugir um pouco desse, dessa coisa, você meio que tá basicamente fugindo de quase toda, de grande parte das produções deles. O que também é problemático porque você meio que não tá ouvindo o que eles têm pra dizer. Porque eles também têm muito pra dizer, e eu, falo, e eu comento isso no, no episódio passado, sobre o mangá que eu comentei, que ele tem muito a dizer sobre a própria cultura. Então, acho que a gente tem que separar um pouco, porque qualquer produção qualquer obra, e aí não é nem só no Japão, ela tem qualidades e defeitos. Óbvio que você pode considerar algumas coisas como obras-primas, mas no geral, você tem que saber separar as qualidades e os defeitos das produções. É óbvio que tem alguns momentos que eles passam dos limites nesse sentido. Mas aí entra o olhar crítico que eu falei. Podendo analisar as qualidades do, do anime ou do mangá, tudo que ele tem pra dizer, e os defeitos, como por exemplo, esse 
esse fanservice idiota, você pode pesar tudo na balança e decidir pra você mesmo se aquilo é algo que dá pra ser relevado ou não. E obviamente que isso tem um lado bastante pessoal e tal, mas acho que é legal não generalizar e simplesmente taxar todas as produções deles como se essa fosse a característica principal e como se nada, não tivesse nada importante ali pra ser dito. E sobre o primeiro grupo de pessoas que eu falei, né, que tem preconceito por ser desenho e porque acham que desenho é coisa de criança, acho que não tem nem o que falar, né, porra. É, essa pessoa tem um conhecimento completamente limitado de, de animações e de mangá também, né, porque o mangá é uma, é uma produção tão vasta que tem todo tipo de coisa. Enfim, mas eu não vou entrar nesses detalhes aqui. Eu só queria passar essa mensagem mesmo. É, como eu sempre falo, a ideia do podcast é falar sobre todo tipo de leitura, de toda cultura possível. E seria muito legal poder compartilhar esse ideal com vocês. Então é isso, vamos ao episódio de hoje. Hoje eu vou falar sobre o Bem Amado, né? O livro do Dias Gomes, que, enfim, foi escrito como uma peça e tal, mas, obviamente, é, não deixa de ter seu valor literário. Basicamente, a história do livro gira em torno da cidade de Sucupira, que é uma cidadezinha pequena e o personagem principal, o Odorico, ele tá tentando se candidatar a prefeito e, para isso, ele, ele promete construir um cemitério para as pessoas daquela cidade, quando morrer, poderem serem enterradas nessa, na mesma cidade e não precisar serem enterradas em um lugar completamente diferente, né? Então a trama vai girando em torno disso, do, do Odorico tentar primeiro construir o cemitério, depois inaugurar ele e aí ela, a trama vai ficando cada vez mais absurda, o Odorico vai tomando atitudes cada vez mais absurdas para tentar conseguir um morto para inaugurar o cemitério. Acho que não precisa nem falar, né, de toda essa simbologia que o livro traz com essa coisa do, do cemitério cemitério, né? Mas enfim. Eu li esse livro numa edição da editora Bertrand Brasil, e no começo da edição eles têm um, um textinho é, falando sobre as adaptações da, da obra ao longo do tempo, e se eu não me engano, o texto do próprio Dias Gomes, que é o autor, dele falando de como foi difícil encenar a peça, porque os produtores sempre queriam cortar vários personagens, porque tem muito personagem, e eles falam que o teatro é a arte da síntese, né? 
Então eles queriam cortar a maioria dos personagens para ter menos custos, obviamente, né? E aí eu comecei a pensar numa questão muito interessante e que para mim é interessante, mas para quem é ligado mais em teatro, isso deve ser meio óbvio, que é o quanto deve ser difícil você adaptar um texto, certos textos pro teatro mesmo, sabe? E isso porque o Bem Amado já foi pensado como uma peça, né? Imagina um texto literário mesmo, tipo um texto em prosa. Mas por que que eu falo isso? Porque é, essa coisa da quantidade de, de personagens no Bem Amado, ela tem uma função na trama, na narrativa, que é basicamente povoar aquela cidade na mente do, do espectador. Muito do que importa ali na, no Bem Amado é aquela cidade e, a, e toda a ambientação e de como é uma cidade pequena. Então você precisa passar para o espectador que aquela cidade tem alguma vida, que tem gente de fato morando lá. O que o Dias Gomes faz aqui para passar isso para o espectador é justamente criando esse monte de personagens, que até muitos são bem parecidos e tal, é, e isso acaba funcionando também para mostrar como eles meio que formam uma massa para louvar o Odorico e tal, mas enfim. É essa não é a questão. Então eles têm essa função na trama. E quando você corta esses personagens, você elimina esse sentido. Mas ao mesmo tempo, o teatro é uma, é uma arte que depende muito do momento e dos recursos que você tem, sabe? E às vezes você não tem tantos recursos para colocar tanto personagem na trama. Sei lá, seja por questão de não ter atores... Ou por, sei lá, tempo de, de exibição da peça. Qualquer coisa do tipo. Mas então se você corta esses personagens, você acaba eliminando esse sentido. Então o adaptador da peça, ele meio que tem que ser ligeiro nesse sentido. para buscar outras formas de atingir o mesmo sentido. Só que de formas diferentes. Aí como eu já não sei, né? Tipo, obviamente que às vezes... Um ator interpreta o mesmo personagem, mas às vezes não é nem questão de ator, às vezes é questão de, sei lá, não ter figurino. Enfim, são uma série de, de fatores que pode acontecer justamente por, pelo teatro ser essa arte bastante imediatista. O adaptador ele tem que ser ligeiro para pensar em alternativas ou simplesmente perder essa camada, né? Porque às vezes não tem meio o que fazer, né? Porque é como eu, eu tava lendo faz um tempinho já um livro sobre tradução, um livro do Paulo Ronay, e ele fala tem um capítulo que ele fala exclusivamente sobre tradução de poesia, e como inevitavelmente muita coisa pode se perder numa tradução em poesia. E eu acho que existe muito essa questão aqui também, sabe? Do teatro. É, de muita coisa, muitas camadas serem perdidas é, numa transposição. Obviamente que assim como no cinema, que os realizadores quando eles não têm muitos recursos, eles partem para uma narrativa mais simbólica, provavelmente é isso que os realizadores do teatro é, buscam como solução também, provavelmente é isso que acontece. Porque se você não tem muitos recursos você acaba apelando muito mais para interpretação não literal do, do espectador do que sei lá, resolver isso de forma realista, entre aspas, né? Enfim, como eu disse, pra quem é, já é iniciado e pra quem tem conhecimento sobre teatro e tal, provavelmente essas questões é, são meio óbvias, mas, enfim, eu não conheço muito de teatro e esse texto meio que me fez pensar nessas coisas. E, enfim, eu só tô meio que é, jogando minhas ideias aqui. Espero que elas tenham servido pra alguma coisa. Eu acho que uma dificuldade, quando se comenta esse livro, é justamente 
você não cair no óbvio. Porque ele é tão direto na mensagem que ele quer passar. Ele é tão certeiro e tão ácido. Que meio que talvez não precise de muitos comentários sobre ele. Porque a mensagem já, já tá lá, sabe? Ela já é uma primeira camada do livro. Ela tá lá pra ser facilmente entendida. E qualquer tentativa de comentário talvez seja meio desnecessária. Porque a obra fala por si própria. Mas ao mesmo tempo é meio difícil falar sobre o bem amado sem mencionar todo esse fato de ser uma sátira política de que, enfim, ele critica a política, critica a imprensa. É difícil não falar sobre essas coisas, porque o apelo da obra é justamente esse. Então, ao mesmo tempo que você comentar tudo isso é meio desnecessário, também não tem muito como você fugir disso. Tanto que ai caramba, a obra é tão direta que a primeira aparição do Odorico, já no primeiro capítulo é, eu achei curioso isso, como ele aparece logo depois dos personagens que já estavam em cena cantarem uma música sobre a mãe d'água, né? Que a mãe d'água, enfim, pra quem não sabe, é o mesmo que a Sere e tal, a Yara. Obviamente, você conhece a lenda da Yara, né? Que ela basicamente atrai os homens e leva eles pro fundo do mar e eles morrem afogados. Mas o interessante é que como eles, os personagens cantam essa música e logo depois o Odorico aparece, é como se eles tivessem convocado, conjurado é uma melhor palavra, é o Odorico através dessa música, sabe? Então o Dias Gomes meio que faz esse paralelo entre o Odorico e uma sereia, sabe? Tipo, ele já meio que dá a entender que o Odorico é esse cara de que fala bem, ele fala bonito, é... ele consegue convencer as pessoas, mas na verdade ele só tava levando todo mundo pra desgraça, né? Enfim, são exemplos como esse que o livro acaba tratando. Então eu vou me limitar a um comentário raso e bobo e falar que ele é tão direto e sem papas na língua. Nossa, papas na língua, caralho. Voltei pra, sei lá, 1950. Mas enfim, ele é tão sem papas na língua que tudo fica muito hilário e absurdo. Mas enfim, deixando essa, deixando essa questão um pouco de lado, eu acho que o que eu ainda consigo comentar é a narrativa, que é uma das partes, uma das melhores partes, junto com o Morácido do Dias Gomes, é uma das melhores partes do livro. É tudo tão dinâmico que é meio difícil você largar, sabe? Então você tem o primeiro quadro, porque o livro é meio que dividido em quadros, onde cada quadro seria meio que um capítulo. Enfim, você tem no primeiro quadro uma apresentação muito rápida de todos os personagens e do conflito central mesmo, que é a questão do cemitério. E a partir de tudo que ele constrói já nesse primeiro quadro, ele meio que vai derivando todo o resto da trama, sabe? Então existe uma sensação muito forte de causa e consequência em tudo. De que uma, uma atitude do Odorico ou de algum outro personagem vai levando a outra até tudo virar uma grande bola de neve. E justamente por no primeiro quadro você já ter a maioria dos personagens importantes apresentado é que torna tão coesa a leitura e tão, tão rápida, sabe? É uma leitura rápida. Tem um outro elemento que ele adiciona depois na narrativa e tal, como o próprio personagem Zeca Diabo, enfim, outro personagem que vai impedir ele a conseguir enterrar o defunto mais pra frente na trama quando ele conseguiu o defunto, que eu, enfim, eu não vou muito entrar nessa questão porque é um pouco de spoiler e apesar desse livro ser bastante antigo já, é legal, é uma surpresa legal pra você ler, mas enfim o Zeca Diabo, mesmo ele sendo adicionado posteriormente, eu acho que é uma boa adição, sabe, pra narrativa, porque ele gera muito mais conflito e meio que meio que a adição dele na, no, na trama tá dentro do das ambições do Odorico, então meio que 
que faz sentido, é uma, é uma evolução interessante é, do raciocínio do Dorico e que eu acho bastante orgânica. Só essa, essa parte que eu falei do, do personagem novo que vem pra impedir o Dorico uma última vez, talvez, de finalmente inaugurar o cemitério, que eu achei um pouco desnecessário. Enfim, vocês vão entender. Ele é um tio das três mulheres que rondam o Dorico ali. Vocês vão saber quando vocês lerem. E se você tiver lido, você já sabe, né? Mas, enfim, eu só achei esse personagem meio deslocado e tudo que envolve ele eu achei meio deslocado, meio forçado. Justamente porque não tem muita construção em volta dele. Ele é só um cara que chega pra frustrar o Odorico. Ele é meio que um deus ex-máquina ao contrário, sabe? Que ao invés de ser uma solução que chega do nada pra resolver tudo, é meio que uma solução que chega do nada pra desresolver tudo. É, o que obviamente ali no contexto faz sentido ele desresolver, mas eu acho que o principal problema é surgir do nada. Então acho que no geral é isso, né? É, gosto bastante desse livro. Eu já tinha lido ele antes pra fazer trabalho de escola, olha só. Aí eu quis reler principalmente porque ele é um livro pedido, acho que na, na Unicamp, o vestibular da Unicamp, mas enfim, e pra gravar pro podcast também, né? Enfim, leia um livro, é um livro bastante dinâmico, você vai se divertir muito com o livro, justamente pelo absurdo que ele é e provavelmente você vai até fazer uns paralelos aí com a nossa atual situação, né? Enfim, era isso e até o próximo episódio. <música>